0: Salut, c'est Julien Cazard. et cette année est une année bien particulière puisque ce sont les 50 ans du club du Paris Saint-Germain. 50 ans, ça c'est un bel âge, c'est l'âge de la maturité. Je me suis dit que pour les 50 ans, il fallait les célébrer et à ma manière, j'ai envie de vous faire vivre mes 50 ans du PSG à travers 5 dates, 5 grands matchs, un par décennie qui ont marqué le club et qui m'ont marqué moi. Alors je crois que si vous êtes prêts, on balance la musique et c'est parti Mon PSG des années 70, c'est le match de la montée en première division. Match historique qui a propulsé le club dans une élite qui ne quittera jamais ce soir de 4 juin 1974. Et hop, 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 hop. <rire> Attends, attends, attends casard, là Mais qu'est-ce qu'il nous racontes gros là, en 74 Jean 74, t'étais même pas né T'as sorti ta bouille en novembre, cinq mois plus tard Qu'est-ce que tu nous du baragouis de mytho Oh, calme Justement, si je suis né à cette époque, c'est tout sauf un hasard. Enfin, c'est ce que j'essaye de me dire depuis 45 ans, donc me casse pas mon délire, je reprends. Bien sûr, 5 mois après ce fameux match, et si vraiment ça devait être un signe, pourquoi pas en 70, hein, la création du club, pourquoi je suis pas dans 70 70 ben, Je pense qu'en fait, une partie de moi ne voulait pas émerger au monde dans un PSG en deuxième division. Donc j'ai attendu, j'ai attendu qu'on soit enfin avec la crème de la crème de l'AD1, oui, j'ai utilisé ce mot « crème de la crème » parce qu'à l'époque, l'AD1, il hein, y avait de la crème. il oui, y avait de la belle crème. Et pour sortir de ma tanière, c'était le meilleur moment. Je pense que ma mère serait ravie d'entendre qu'elle est comparée à une tanière, d'ailleurs. Bon, jusque-là, la tanière, c'est un peu léger, hein, comme signe du destin, mais on va y venir. faut savoir que moi, rien ne me prédestinait à aimer le foot. Ma mère détestait ça, pensait que c'était une bataille de chiffonniers encouragée par les soulards, tandis que mon père, lui, il savait même pas que le ballon était rond, il pouvait sortir le genre de phrase euh, comme euh, ⁇ eh, Qu'on leur donne un ballon à chacun ⁇ puis ils seront contents <rire> ⁇ ils arrêteront de se battre ⁇ Ce genre de phrase qui donne envie de lui rappeler qu'il n'est pas plus malin, lui, avec son pas de def là, euh, à la Michel Fuguin qui lui moule les cuisses comme un rôti de bœuf. Mais bref. Sans parler du reste de ma famille originaire du Sud-Ouest, qui ne jure que par le rugby, qui considère que les footeux, mais c'est les pouces citrouilles, les fraicheux, c'est, le, c'est pas le sport le foot, c'est les c'est quoi ce sport Voilà, voilà dans quoi j'ai grandi. Alors qu'est-ce qui a bien pu me faire aimer ce sport, et en particulier le Paris Saint-Germain Eh bien, le destin, je vous le dis, le destin, et c'est là que j'en reviens, à l'année 74. Nous sommes en novembre 1974. Le président Giscard d'Estaing joue de l'accordéon avec Daniel Gilbert et la France va voir les valses au cinéma dans la dernière CX Citroën en écoutant Valida de Daif à fond dans la caisse. C'est là que ma mère, qui pourtant habitait dans le 15e arrondissement, décide d'aller accoucher un peu plus loin, dans une maternité du 16e, la maternité des princes, en face du parc. Non, c'est pas une blague, c'est pas une vanne, c'est bien là, la maternité des princes, que j'ai sorti, Ma tête du placenta. Et la première chose que j'ai vue à travers les grosses mains de la sage-femme, c'est quoi C'est pas la bibliothèque nationale, c'est pas le Panthéon, non, c'est bien plus beau. C'est le plus grand monument français. Le Parc des Princes. Le Parc des Princes. C'est carrément mystique. Donc forcément que mon destin devait être lié à ce club. Et j'ai très vite compris qu'avec mes pieds euh, à Moonboots, euh, ma place serait plus en tribune que sur le terrain. On va pas se mentir. C'est pour ça qu'à posteriori, à la manière d'un Marty McFly alias Pierre Cardin, dans Retour vers le futur, j'ai pris ma DeLorean et à 180 miles par heure, je suis allé retourner en juin 1974, pour revivre par procuration ce match de légende du Paris Saint-Germain. Sauf que moi, plutôt que Pierre Cardin, je préférais qu'on m'appelle Daniel Echter, hein vous imaginez pourquoi. Donc, le 4 juin 1974, PSG Valenciennes. PSG Valenciennes, match retour de barrage d'accession à lad 1 Le PSG étant des deux, Valenciennes étant des un, il y en a un des deux qui va mourir sur ce match. Ça fait quatre ans qu'on attend ça comme des dingues parce que c'est pas normal que le club de la plus belle ville du monde végète jeter en des deux comme une ville d'outre-Périf. Excusez-moi, je m'énerve un peu. Non mais quoi Seul problème, le match aller de barrage, c'est pas très bien passé. On sort de chez les ch'tis avec un 2 1 contre nous. Hey, c'est pas infaisable, mais bon. C'est pas complètement mort, mais bon. Si on donne tout au parc, ça reste jouable. Match retour. Le stade est plein à craquer, je sens l'ambiance monter. Oui, enfin, on est 19 000 personnes, hein. C'est pas plein à craquer, mais on va dire que pour un club de D2, et qui passait même pas la télé à l'époque, c'est déjà pas mal. Le match commence plutôt bien. Là, le public est chaud, on porte l'équipe, on est à bloc, car je rappelle que je suis un peu dedans, hein, puisque j'ai pris une de Loriane. Donc, on est à bloc. Le public chauffe le parc, et là, l'équipe s'emballe peut ouvre le score, ça sent bon, on a déjà fait notre retard <rire> La première mi-temps n'est même pas passée, c'est génial Mais ça ne peut pas être aussi simple, parce que vous, vous le savez, vous, qui écoutez, que nous, on construit notre légende à travers les dramaturgies, à s'arracher les derniers cheveux, les derniers cheveux de la caboche de Jean-Claude Levoux Donc forcément, qu'est-ce qui se passe On se fait égaliser, aussi sec, même pas le temps de savourer, par le fameux Neubert, bien connu de son agent et de sa belle-mère. Et là, c'est plus la même Parce qu'il faut qu'on en marque deux pour être qualifié. Et il faut surtout pas en prendre un. Parce que les buts à l'extérieur, je vous fais pas le cinéma. Évidemment, ça loupe pas. On en prend un deuxième au retour des vestiaires. Voilà. voilà. Paf Et là, on est obligé d'en planter trois. Je me revois dire encore à Belmondo à côté de moi. Mais cette fois, Jean-Paul, ça flingue le pâté. hein Je pense que l'équipe est à bout de souffle. Il faudrait vraiment le Magnifique pour nous sauver. Seulement, le Magnifico, il viendra 20 ans plus tard. Oui, je sais, je m'enflamme. Mais tant qu'à fantasmer, d'être là-bas autant que je sois à côté de Jean-Paul Belmondo plutôt qu'à côté de Jackie du PMU en virage, hein. J'ai envie de rêver, laissez-moi rêver. Et c'est là que le miracle se produit. 55 e minute, égalisation du mythique Jean-Pierre Dogliani, oui, Jean-Pierre Dogliani, ça, ça, c'est un joueur. Et là, on recommence à y croire, c'est le feu, le Parc des Princes se remet à danser, à chanter, et si c'était possible, et si on le faisait! Tous en balle. 69ème minute Paris prend l'avantage par Michel Marella oui, allez les gars, encore un Justin, Justin Juste Fontaine sur le banc le dit lui-même, Justin, il est en sueur il en peut plus, Justin Justin, Justo Justin est là comme un symbole. 75e minute, 75 comme Paris, 75 comme l'année prochaine qui nous tend les bras avec une D1. 75e minute, encore Jean-Pierre de Villani. Il se retrouve en face face-à-face avec le goal nordiste. Il ne tremble pas, il ne tremble pas, mais les filets, oui Il tremble pour la dernière fois de la soirée. C'est la folie, le parc exulte. On a fini Le match se termine à 4 à 2, c'est fait J'embrasse Daniel Echter, je check Bebel. Cette fois, c'est sûr, c'est sûr, ce 4 juin 1974. Notre histoire deviendra légende. RTL, 6 h 45 minutes. le club des clubs, Bernard Roseau, ce matin, Paris Saint-Germain, Valenciennes. Paris Saint-Germain, première division, c'est fait. On a beaucoup tremblé hier soir au Parc des Princes. Il y aura donc une équipe parisienne au Parc des Princes la saison prochaine, une grande équipe même. C'est en tout cas ce compromis, Daniel Echter et Juste-Fontaine. Mon PSG des années 80. C'est le match pour le titre OM-Paris Saint-Germain de 1989 à la 35e journée de championnat. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, après une saison au coude à coude avec Marseille, on entame la rencontre avec un point d'avance, un tout petit point qui devrait suffire si on tient le nul au vélodrome. Si on est solide, normalement ça doit le faire. <rire> normalement. Moi, à cette époque, j'ai 14 ans. Un jean neige, un t-shirt sous une chemise ouverte avec des motifs dessus pour avoir la classe un peu comme Zach Morris dans Sauvé par le Gong. Oui, ben j'allais pas me promener torse nu à la David Charvet dans l'Air de Malibu. Hein. En termes d'abdominaux, j'étais assez calme hein, déjà à l'époque et entre la mode, les fringues amples, c'était pas une bénédiction pour moi d'être un peu stylé. Un physique ingrat, un style totalement flingué, ça me promettait pas un gros succès dans les soirées lambada du samedi soir et en même temps à l'époque J'en avais rien à cirer, les Mon Ma seule passion amoureuse, elle s'appelait pas Nathalie, Séverine ou Nadia. Elle s'appelait Paris. Paris Saint-Germain. Voilà, c'est la seule nénette qui m'intéressait. En cette fin d'année 89, j'étais légèrement plus angoissé par ce match décisif au vélodrome que par le conseil de classe qui allait me faire redoubler pour la troisième fois à ma quatrième. Oui, un surdoué, je vous dis. <rire> ce match... OMPG, il est fondateur pour moi. Et pour deux raisons essentielles. Oui, deux raisons. Tout d'abord, c'est ma première déception violente et émotionnelle liée au PSG. Mais auparavant, mes drames footballistiques avaient une moustache, un hein, fort accent allemand, sentaient la bière frelatée hein, et martyrisaient les nuits du jeune supporter des Bleus que j'étais. Et une autre époque. La deuxième, c'est que ce soir-là, un truc a germé en moi. Un truc comme un alien dans le ventre des copains de Zigorné Weaver. Un monstre qui allait s'emparer de mon corps, puis de mon esprit, un ressenti étrange. Il portait un nom, l'anti-marseillisme. Oui. oui, avant cette année, pour moi, Marseille, c'était sympa. C'était quoi C'était pas grand-chose de méchant, ni de dérangeant. C'était Gaston de Fer, la trilogie de Marcel Pagnol, hein, qu'on se remettait en boucle au fête de Noël, c'était Fernandel. c'était l'accent truculade de Galabru dans le gendarme de Saint-Tropez. Cruchot Attention, Cruchot « Crichot, Crichot !» Ils étaient marrants, les Marseillais Ils étaient super sympas Mais ce soir-là, du 5 mai 89, ils allaient arrêter de me faire rire. Et pour longtemps. On avait fait plutôt une bonne saison, surtout que celle d'avant était un petit peu moisi, Hein, Franchement, on était un petit peu à la ramasse. Là, là, on était pas mal On était presque au top L'équipe d'Ivic, elle est emmenée toujours par un fringant, ça fait Sujic, on filait vers le titre, ils nous tendaient les bras On allait enfin empocher un deuxième titre de champion au club Malheureusement, on ne s'était pas méfié de ce nouveau monstre qui envahissait la Division 1, l'OM de tapis. L'OM de tapis qui fondait sur le championnat comme les morts vivants du Winter is Coming de Game of Thrones. Une équipe de pitbulls, de mangeurs de chair fraîche, un rouleau compresseur qui n'avait qu'une idée en tête, marcher sur les gentils petits joueurs de violon parisiens. Starring, Eric Guimeco, dit le boucher d'Avignon, Karl-Heinz Foster, le dépeceur de Stuttgart, et en attaque, le Gert Muller français. JPP au milieu de terrain, le patator osé, véritable Lothar Matthaus de la Canebière. Ça y est, ils remontent, les vieux démons de 86, ils ressurgissent. Je ne sens pas ce match, je ne le sens pas. Dès l'entrée des joueurs dans le tunnel du vélodrome, c'est la fusion. La tension, la tension elle est palpable et moi devant ma télé, je sens que je vais passer une soirée plus longue et plus stressante que l'attente des résultats de fin d'année du brevet des collèges. à la différence près que le brevet des collèges, Je m'en fous. Je m'en contrefois alors que ce soir, c'est ma vie que je joue. C'est notre vie. Ça commence plutôt pas mal. Ça combine entre Simba et Suzich, Les virtuoses de la capitale sont sortis. Ça va régaler. (rire) Ce soir, ça va faire mal. Et Gaëtan Noir sauve une première fois son équipe. Ça va, je suis rassuré. Et les accoudoirs de mon fauteuil peuvent respirer sous mes ongles. Puis, doucement, le match bascule dans le Moyen-Asse. Dans le moche, le vilain, le sale, l'OM est en train d'emporter le PSG dans, dans sa grotte. Les Marseillais s'approchent de plus en plus du but de bats. Inexorablement, je vous le dis, « Winter is coming !» Heureusement, notre Jojo dans les buts, il est héroïque, comme un soir de France-Brésil 86. Marseille domine, mais n'y arrive pas. J'ai les larmes aux yeux, on va le faire. Allez, une dernière action de, de Calderon. Calderon. Surtout ne pas perdre la balle, on est dans les arrêts de jeu. Vas-y Gabi, temporise. Voilà, combine avec Suzic. Non, on perd pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette balle piquée Mais t'es malade Oh Gabi Gabi, tu fais quoi Gabi Gabi! Tu devrais pas blesser la nuit! Mais c'est là que tu me la nuit, Gabi. Mais là, Gabi, tu nous lâches, tu laisses la balle dans les gants de Gaëtan Huard, il récupère, il relance vite vers Souza, il remonte le terrain, relais avec Mérieux et Héros! Alors, Héros, pas Jacques-Henri, hein. Patrice, le joueur de foot. Relais, la balle revient sur Souza. il est à 30 mètres, personne l'attaque, qu'est-ce qui se passe? On a peur de rien? Il peut pas marquer de là, il est excentré, il est à 30 mètres, on a base dans les buts, qu'est-ce qu'il fait? Il tire, non, il tire, non! non, non La 91e minute! La balle peut pas être rentrée. Je suis à gare, les yeux dans le vide. Sosé court vers les travées du vélodrome, suivi de tous ses potes, tous ses affreux Jojo. Moi, je m'effondre au sol. Une immense tristesse m'envahit. Les réminiscences de la RFA remontent en moi. À partir d'aujourd'hui, l'Allemagne porte un nouveau nom: l'Olympique de Marseille. De Joël Vatz, les Parisiens à Patou. Mon PSG des années 90, c'est bien entendu. PSG Real 93. Alors je sais ce que vous allez penser. Ah ouais, bah c'est pas très original. On le connaît par cœur ce match. On peut même se les échanger, les commentaires de l'époque. Un peu comme les dialogues des bronzés où du Noël est une ordure. Ça va. Eh, un coup franc à ce moment, c'est comme un pénalty contre nous. Fixe, fixe, fixe. Remise de la tête de bravo pour Ginola. Et le voilà le quatrième but, chérie. Antoine, il avait dit qu'il allait en chercher une. Et tout ça, et tout ça, et tout ça, on connaît. Oui, seulement moi, ces commentaires, je les ai pas entendus. Non pas que j'avais un Discman dans les oreilles avec What is Love de Hadaway à fond, mais tout simplement parce que comme 46 000 zigotos, j'étais dans les travées du Parc des Princes. Plus exactement en hauteuil rouge, comme on disait à l'époque. Ah ouais, tu ouais, t'es un vrai, ouais, t'es un ultra, ouais, ouais, enfin. Je surtout pas assez de pour me payer une place en Ibleba. Ah, Ibleba, ça c'est la tribune qui faisait rêver. Oui, quand t'étais pas pote avec les mecs de la corbeille. Mais Ibleba, là tu voyais tout, t'étais au milieu, t'étais comme le roi, t'étais Jules César. Donc forcément, je faisais partie de la frange ultra qui ne voyait qu'une mi-temps, moi, au taille rouge, hein, qui attendait la réaction de Boulogne pour savoir s'il y avait des buts à l'autre mi-temps. Alors je sais encore ce que vous allez dire. Ouais, bien sûr t'y étais, comme les 500 000 mecs qui disent qu'ils y étaient alors qu'il n'y avait même pas le dixième de la capacité. Oui, mais vous avez presque raison, à un détail près. Enfin, je ne devais pas voir ce match, je ne devais pas y aller. Parce que moi, après l'aller, que je regardais euh, sur mon Black Planner de Thompson à carré, j'étais tellement furieux d'avoir perdu 3-1 en ayant maîtrisé la plupart du match. On, on devait le gagner ce match, Ginola avait été fabuleux, c'est là qu'il est né le Magnifico. Bah, moi, j'étais dégoûté à la fin du match, je ne voulais pas réserver de passe pour le retour, j'étais, j'étais vert j'avais encore, en travers de la gorge, le casse raté de Daniel Bravo, là, mais, mais, mais il est tout seul, Daniel, t'es tout seul Et le contre derrière qui ramène le pénalty de Michel, marqué en deux temps. En plus, Bernard, il l'arrête, le pédo C'est relou quand même Il l'arrête Il doit pas marquer derrière, il a le droit il a le droit de reprendre la balle derrière, Michel Il a pas le droit, si Non, c'est vrai, ah, il a le droit. Bon. Et puis, carton rouge pour à roche, mais allons-y Ah non, c'est là, Non j'étais vénère. Non, j'en ai pété mon magnétoscope de rage. Enfin, le magnétoscope de ma mère, un hein. accaille hein, tout neuf. Ma mère faisait autant la tronche que moi, du coup. C'est bien, ça nous a fait une espèce de complicité sur un jour de match de foot, c'était rare. J'entends encore me dire « Non mais t'es malade C'est toi qui vas le racheter !» La pauvre Elle n'avait pas conscience de la douleur violente que je venais de subir, si loin de son petit souci matériel. (rire) La pauvre Comprenez pas. Donc, forcément, le match retour approchait et mes potes de seconde du lycée Victor du Ruy, ils commençaient à me chauffer. Oui, à 18 ans, j'étais encore en seconde. Et quoi Ça dérange quelqu'un Oui, j'ai eu mon bac à 22 ans. Oui, j'ai réussi sur le tard. Comme Edouard Cissé ou Pierre Ducrot. Bah, franchement, vous êtes vraiment pas sympa. Mon meilleur ami avec qui j'allais au parc depuis le début, lui, il avait bien pris sa place pour le match. Lui et ses deux potes de classe, hein, qui étaient évidemment les classes au-dessus de moi, bah, ils avaient leur place. Et moi, je commençais à regretter mon choix, de me dire Je pas de la partie, là. peut-être que je me suis un peu emballé de ne pas prendre de place. Et puis, miracle, la veille du match, un des deux acolytes de mon pote se dit « Oh, je le sens pas, ce match, les gars. Tu veux pas racheter ma place, Julien ?» Je le regarde, je me dis, il me fait une blague. « Non, je ne sais pas, le 3-1, allez. Euh, non, je le sens pas. Si tu veux, je te la fais moitié prix. Moi, je fais mine de lui rendre service et j'accepte. Oh, le pauvre, il est malade. Stéphane Pézard, il s'appelait. S'il m'écoute, bah, j'espère qu'il ne m'écoute pas. Alors, le coup d'envoi, proche On était hyper excité évidemment Phil Collins, c'est tout le tintouin. Comme s'il allait se passer quelque chose. L'ambiance était vraiment explosive. Moi, c'était la première fois que j'ai vu une ambiance pareille. C'était chaud. L'équipe a mis le feu d'entrée. Elle était au diapason avec le parc. Comme pour ne pas avoir de regrets, il fallait que dès le début, on mette le feu. Et là, action d'Amarasimba. Ah, il joue bien le coup, mais il obtient un corner. Il obtient un corner juste devant nous. Derrière, Valdo le tire de wea Ça y est, 1-0, le parc s'enflamme, il va se passer quelque chose. C'est un soir spécial. Donc, de Georges Ouéa qui ouvre le score après 33 minutes en première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Deuxième mi-temps, 1-0, on a fait la moitié du travail. On se dit qu'on va y arriver. Et là, arrive le chef-d'œuvre. Le chef dœuvre de David, Prince David. Valdo qui fixe sa défense, Passawea qui a pris une pichenette, remet sur la tête de Bravo, c'est magnifique. Bravo qui fait une offrande à Ginola pour une reprise de volée de l'espace. Le stade part en bris, elle est sous la barre dans la foulée, contre assassin de Valdo, mais qu'est-ce qui se passe On ne sait plus où on est, c'est le troisième but, ça fait chamirer le parc, Ricardo Rocha se fait humilier, il ne peut plus rien nous arriver, ça y est, c'est l'euphorie On va finir par oublier le but du Real, le but du Real qui peut arriver à tout moment. et oui, à 3-0, on oublie dans le stade qu'un seul but du Real et tout est relancé. Nous, on chante, on fait limite la hola, on ne sait plus où on est, c'est la fête On a renversé le Real. Et là, 93 ème minute. Coup franc, remise de la tête de Mitchell. Et Samorano du pointu du pied climatise le stade. Ça y est. Repart à zéro. 3-1, comme au match aller. Bon. Ben on est parti pour les prolongations, les gars. Et il siffle pas, l'autre Il siffle pas. Il siffle pas mais qu'est-ce qui fait l'arbitre On est à la 97 e il siffle pas Et on se regarde entre nous, moi je me souviens, on était complètement à la masse, on se dit, mais on est déjà en prolongation ou quoi Il dit je sais pas Il y a le gros moustaché à côté de moi, il me dit bah je crois qu'on a, on a sifflé le coup d'envoi J'ai dit non, c'était les prolongations là, c'est pas possible il est, C'est la 98 e minute Et là, un dernier coup franc Avec Valdo coup se prépare va Ouh oh là là, qu'est-ce qui se passe C'est chaud ouais, ah, Dernière action Allez, allez, vas-y Quand Allez, pour vas-y Le coup, coup franc est tiré Et t'es là t'es 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 et là, le but Le but d'Antoine, le but de Camboiret Mais le but de Camboiret, moi Nous, à Tribune Auteuil, on l'a pas vu. On l'a entendu. Parce qu'on voyait rien. Mais on a senti vrombir le cop de Boulogne. Et puis... Comme une là, comme une vague, ça a pris tout le stade. Ça y est, c'était vrai. Le but était marqué. On voit Antoine courir, courir vers le, vers les tribunes, courir vers Arthur Georges qui lui est complètement cramé sur son banc. Sœur, il ne bouge même pas. Le stade est en folie. On ne sait plus où on est. Le gros moustachu, je lui ai roulé une pelle. Je lui ai roulé une pelle. au gros moustachu, j'ai embrassé tous les mecs autour de moi. Je connaissais personne. Et pourtant, on était en feu. C'était la folie. On ne savait plus où on était. À la fin, on avait les larmes aux yeux, on chialait. On partait vers le métro. Ce chemin, c'était... honoré d'une grande marche. On aurait dû grande marche. On se croyait à la libération de Paris. On va dans le métro. On descend. On a tellement chanté. On a tellement hurlé. On a tellement dansé dans les rames du métro qu'on a fait péter la rame. Il y a eu une chute de tension. On est resté 20 minutes dans le noir, mais on s'en foutait. On aurait pu rester deux heures, deux heures et demie. On était bien. Et puis, on arrive à notre station, la mode piquée. On sort... Première chose qu'on fait, on va vers la cabine téléphonique on appelle mon pote Stéphane Pézard qui m'avait laissé sa place pour le chambrer. Évidemment, il répond pas. On lui laisse un message sur son répondeur téléphonique. Je raccroche, je rentre chez moi, je vois ma mère, je lui tombe dans les bras, je lui dis « Maman, t'as enregistré le match ?» Et elle me dit « Avec quel magnétoscope ?»« Banane. » Et je me suis souvenu que je l'avais pété. Mais c'est pas grave parce que le match, il est dans ma tête. Mon PSG des années 2000, c'est le match La Corogne-Paris-Saint-Germain en 2000, en Ligue des Champions. Ouais, match de la deuxième phase de poule. Parce qu'à l'époque, il y avait deux phases de poule. Il fallait gagner une première phase de poule, puis tu avais une deuxième phase de poule, puis tu avais des quarts de finale, tu avais des demi-finales, tu avais une finale. C'est-à-dire que déjà, quand on a vu du mal dans une phase normale, <rire> ça devenait carrément ingérable. On avait réussi par je ne sais quel miracle, a passé la première phase. On a même fait plutôt des bons matchs avec un fameux match contre Rosenborg où on avait tout explosé avec un JJ Okocha de folie, un Nicolas Anelka en pleine forme parce qu'on avait une sacrée équipe. Cette année-là, l'air de rien, il y avait des joueurs. Il y avait du... Oui, il y avait du Anelka, il y avait du Christian, il y avait Karebo Kocha, il y avait Luxin, Arteta, Madar, oui, bon. Bon, il y avait aussi euh, Van Peta qui s'est fait connaître pour d'autres raisons. Mais il y avait Pochettino, il y avait Okpara, il y avait... C'était du lourd C'était du très lourd. Non, non, franchement, il y avait de quoi faire. Donc, on fait la deuxième phase de poule, mais là, il y a un groupe compliqué. On est dans le groupe euh, de Milan-AC, de Galatasaray et de la Corogne. On démarre pas super. hein On démarre pas génial, on va pas se mentir. hein On n'était pas du tout euh, favori de ce groupe. Surtout qu'en plus, premier gros match, on reçoit la Corogne. Bon, et on s'est fait juste balader. Hein. On va pas se mentir. Voilà, c'est... En même temps, l'équipe en face de nous, c'était pas des cloches nues. Hein. C'était euh, Emerson, Mauro Silva, Fran, Valeron, Jalminia, Diego Tristan, Toru Flores, euh, Roy Mackay. Excuse frérot, euh, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd de chez lourd. Rien que les noms, là, ça pique les yeux. Hein. Ça arrache les oreilles. Euh, ça fait mal au tampon. Donc, on se dit, ça sent pas très bon. Et le match retour, c'est la dernière chance. La dernière chance de pouvoir se qualifier. Si on fait un score à la Corogne, alors là, là c'est jouable. Là, on peut faire quelque chose et moi, à cette époque-là, je suis pas au Parc des Princes, je ne suis pas à la Corogne, je ne suis pas avec mes potes, je suis à l'hôpital. Plus exactement à la clinique, et à la clinique de douarnenez tréboul au fin fond de la Bretagne. Mais qu'est-ce que j'allais foutre là-bas, vous allez me dire En mois de février, à Tréboul, sous un crachin permanent, il fait 8 degrés, oh, je suis sympa, 8 degrés c'est à 14 heures, il fait 2 degrés de moyenne avec un froid humide. Au bout de la vie, au bout de la fin du monde parce que je suis en rééducation du genou. Parce que moi, j'ai été assez malin pour me péter le genou. Même en étant mauvais au foot, on peut avoir des blessures de professionnels. Et bien, moi, je m'étais pété les croisés. Voilà. Et j'avais rien choisi de mieux qu'à d'aller me faire rééduquer au fin fond du trou du cul de la Bretagne. Bon, donc, j'y vais. Et je suis tout le temps en train de me faire chambrer. Évidemment, je suis entouré de bretons hein, qui se foutent de nous. à le payer vous avez des vedettes, soi-disant un Elka. N'empêche que vous ne touchez pas une rame. Hein. Vous êtes vraiment nul Et ce soir, vous allez encore vous faire tabasser hein, à la corogne. <rire> Moi, je suis là. Je mange mes pains beurrés à la cantoche. Hein. Je peux vous dire que c'était pas chez Fauchon, hein, la bouffe là-bas. Ça fait deux semaines que j'en peux plus les supporter. Et je me dis, bon... Ça va être encore vraiment difficile, je regarde le match tout seul dans ma chambre, évidemment. Je suis prêt à déprimer. Je sais très bien qu'une victoire nous permettrait d'y croire à nouveau, mais je sais aussi qu'il y a très peu de chances qu'on batte cette équipe de la Corogne. Alors je suis là, je, je me prends une petite bouteille de Vichy, hein, je me mets dans mon lit avec ma jambe en bois, tenue par une attelle, et puis je mets la télé, et puis le match commence. Et puis on n'est pas si mal, dis donc. On n'est pas si mal dans ce match. Ococha, Ben Arbia, ça joue au ballon. Laurent Leroy, il a l'air en forme. Mais on n'ouvre pas le score, s'il te plaît Ococha Ococha, 29e minute, but 1-0. Mais attendez, 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 mon grand, là. Mais mais on est en train de gagner, là. Je ne suis pas en train de rêver. On on, ne s'enflamme pas, on ne s'enflamme pas. On sait très bien, à l'époque, on est le PSG. Le PSG, c'est la période qu'on appelle un peu... euh, la période plombée, hein, les années noires, les années sombres, les années où les guignols de l'info se foutaient de ta gueule, le, les années où c'était drôle d'être supportant du PSG, où on disait « Ah, t'es supporter du PSG, donc tu te dis à 1-0, tu vas pas fanfaronner. » Et le match continue. Et puis ça prend, ça continue à jouer là, Laurent Leroy, qu'est-ce qui lui prend Pap, pap, flip, flap, tagadac, frappant ou les deux zéro. <rire> juste avant la mi-temps C'est une blague On met de 0 Je me dis, oh, calme-toi, Juju. Va pas commencer à chambrer, parce que là, ça sent bon, mais on sait jamais On est quand même un club chelou Il faut pas s'enflammer Début de deuxième mi-temps, j'ai fini ma bouteille de Vichy, j'attaque la sainte Ah ouais, non, on s'éclate en rééducation. Le match reprend. Ça continue, ça joue, là-là, coach là, Ben Arbia, euh, Ducrot, tac-tac, boum-boum, Arteta, Laurent Leroy Laurent le Leroy, 55e, 3-0 <rire> 3-0 à la 55e Mais c'est foutu C'est foutu pour la coronne, ça y est On revient dans le game, frérot On est de retour à la Ligue des Champions Qu'est-ce qui se passe Et là, qu'est-ce que je fais Moi, j'ouvre la fenêtre de ma chambre qui donne sur le préau sur là où il y a tous les infirmiers, les aides soignantes tous les bretons qui se foutaient de moi depuis 15 jours. Et là, je fais alors Ils sont où, les bretons, là Qui qui gagne, là, c'est qui qui gagne 3-0 ou pas 3-0 Fais-moi les malades Qu'est-ce <rire> qu'il hein, les mangeurs de crêpes Évidemment, euh, peut-être un petit peu hâtif, cette enflammade. Là, je me remets sur mon canapé, la jambe tendue, et puis bon, ben 57e, juste après, j'avais pas eu le temps de me remettre dans mon canapé. Euh, but de Pandiani, il venait d'entrer. Un remplaçant, il joue jamais lui. Oh, ben, allez, 3-1, voilà, c'est... ça va. On engage. 60e, but de Diego Tristan. <rire> qu'est-ce qui se passe là c'est, c'est bête, là, 3-2, là, ça commence à devenir tendu. Il reste être un petit, petit peu de temps quand même. Il enfin, c'est, c'est faut pas déconner quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe Luis nous fait une cracade. Il commence à avoir les miquettes. Ça fouette. Il fait sortir Ali ben Arbia, un des seuls qui tenait le ballon. Il fait rentrer Rabbi Sandratana. On recule, on recule. Il dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il fait ça Bon. Et là, on recule, on recule. Il se dit, oh là là, on va sortir au coacha. Il dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais Sors pas au coacha c'est le dernier qui sait tenir le ballon au milieu de terrain. Il fait entrer Yadowski. On recule, on recule. Et là, 76e, Ali il met un deuxième but pour Diani, il joue jamais Il joue jamais pour Diani, mais un doublé Mais c'est pas possible quand même Oh, on revient pas à 3-3, et là je commence à me dire, c'est chaud On va finir par faire match nul alors comme des 3-0 Ah ben non, 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 84ème minute, Pandiani Il met un triplé Je sais même pas qui c'était Pandiani, pour moi, c'était une marque de pâte à sauce tomate Mais il met trois buts Pandiani, me semble-t-il... Quatrième but de la tête, c'est assez, assez dur, incroyable. C'est dur pour les Parisiens, oui. mais la leçon du jeu aérien est galicienne dans cette deuxième période. Incroyable retournement de situation, incroyable match. Alors, euh, à la fin du match est sifflé, j'étais à ma télé et quelques minutes après, j'entends toquer à ma porte. J'ouvre, il y avait 12 aides-soignants qui m'attendaient avec une bouteille de champagne. Ils m'ont dit « ça va Paris ?» Ça a fait combien Ils sont entrés et ils ont fêté la victoire de la Corogne dans ma chambre au Champagne. Voilà, notre histoire deviendra légende, je vous dis. Mon PSG des années 2010, c'est le match retour 8 huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Ah ouais, ah ouais, ah, 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 ouais ça va, et lequel banane On a joué tellement des PSG Chelsea, comment on le sait Oui, ça va, ça va, j'arrive, je même pas donné les détails. Celui de la revanche. Celui de Thiago Silva, de la soirée héroïque où on va arracher la calife à Sanford Bridge au bout de la nuit. Pas celui de la calife fastoche l'année d'après avec Zlatan, non, celui où on a flippé. Ce soir-là, je crois que ce soir-là, je me suis fait des frayeurs, je me suis fait des joies, des larmes et surtout trois ennemis, les voisins du dessous, du pote chez qui je regardais le match. Au moment du but de Thiago Silva, ils ont pensé que l'immeuble subissait une attaque de l'armée américaine en direct sur CNN avec les maglites et les hélicoptères. Mais bon, en même temps, c'est le jeu, hein, t'es pas obligé d'habiter à côté de chez un ultra. Il hein faut faire des choix dans la vie, il y a deux trucs à jamais faire. Habiter près de chez un Ultra, ou d'un bureau de tabac, ou d'une boîte de nuit. Voilà. Mais revenons au début de l'histoire. Ça fait deux ans qu'on se scotche au quart de finale. Et toujours, de peu, de peu, surtout l'année précédente, où on se fait sortir à la dernière minute par un foutu but de Dembaba contre Chelsea. Malgré un super match aller avec un but d'anthologie de Ravière-Pastoré, là je me vois encore au Parc des Princes, là quand il est sur le côté, qui dribble tous les joueurs et qui la met dans le petit soupirail. C'est, 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 c'était juste du génie Sauf que derrière, on se prend 2-0, glacial, et bien entendu, par un joueur qui, dans l'intimité, t'avouera plus tard qu'il est supporteur du PSG d'Embaba. <rire> et ça nous fait une belle jambe, ça aurait été dommage, hein <rire> oui bien sûr. Donc on a un petit peu la rage. Et quand le nom de Chelsea tombe au tirage au sort et sort du chapeau, on se dit c'est le Chelsea de Mourinho, voilà, huitième de finale. On se dit voilà, on va encore se faire bananer. Moi je ne l'aime pas Mourinho, moi je ne l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'il me stresse. J'ai l'impression qu'il entre dans notre cerveau, Mourinho. Tu sais, c'est... son équipe, elle est... elle est âpre, elle est dure, elle est implacable, elle est froide. Elle te fait un peu penser à l'OM des années 90. Tu sais, tu as des sueurs froides. Tu sais, tu as l'impression que tu peux être meilleur que lui, mais non. Tu ne vas pas y arriver. En plus, en attaque, il y a Drogba. Il n'est pas titulaire, mais il est là. Ce Drogba qui était à l'OM, mais surtout ce Drogba qui, en 2004, avait le Chelsea, venait s'imposer au parc en Ligue des Champions. Il a chanté « Aller l'OM au Parc des Princes » avec le maillot de Chelsea non, mais c'est pas une blague, ça! J'y étais, j'en ai bouffé mon gobelet de Liptonique! Et là, on se retrouvait. Il fallait se venger. Se venger de 2004 et de 2014. Le match allait? assez équilibré, mais leur cynisme avait encore réussi à arracher un nul, 1-1, un, un, qui nous mettait encore dans la panade pour le match retour. Mourinho, cette crapule, il faisait le malin, conf de presse. T'sais, avec son petit air, là, toujours de pas y toucher, là. Il pensait nous marabouter tout le temps, tu sais, il était là, alors il disait, euh, Laurent Blanc, il le méprisait, tu penses Laurent Blanc, le pauvre, <rire> il l'avait eu l'année d'avant, il l'aura encore cette année, hein? Moi, je voulais y aller à Sanford Bridge parce que je me dis, cette année, on va se le faire, Mourinho, on va se le faire. Mais malheureusement, j'étais bloqué par le boulot. J'ai pas pu y aller à Sanford Bridge. Pourtant, je le sentais. Il y avait la place pour passer cette fois. Même si on avait fait un mauvais résultat, il y avait la place. On démarre le match de la meilleure des manières. Cette fois, on n'est pas venu avec le trouillomètre à zéro. Là, on est là, les gars. On entre dedans. On y est. Hein, moi, je suis là, je suis dans mon, mon calabre. Enfin, je suis dans le calabre de mon pote. Là, on sent que c'est bien. Hein, première demi-heure, il y a bon. On y va, les copains. C'est la fête. Ben, c'est la fête jusqu'au tournant du match. Qu'est-ce qui c'est, que c'est... Non mais c'est quoi ce tag de Zlatan Il a pas faute là, il n'y a pas faute, il ne le touche pas, il ne le touche pas Oscar. Comment Qu'est-ce qu'il fait de Carton rouge la a ème minute, oh, il est malade, mais il a complètement craqué, mais c'est quoi ce délire Il est sérieux, attends, je vois le ralenti je je dis y a mon pote Thomas, je dis, Attends, 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 à mon avis, il s'est passé un truc, je regarde la ralenti mais il, mais il le touche pas Il touche pas Oscar, il y a rien du tout, il se retire le pied en plus !» C'est pas possible, Oscar, non, mais il lui se roule par terre, lui, on lui, lui a arrangé sa jambe. Franchement, sur ce coup-là, Oscar, il méritait, il méritait, il méritait un Oscar Il méritait un, t- un cinéma pareil, j'avais pas vu ça depuis, depuis France-Italie Bon ben voilà, on va encore jouer à 10 pendant une heure, on doit remonter le score, ouais, super génial, Allez, on, on peut éteindre la télé, bon, évidemment on n'éteint pas la télé, avec mon pote on se dit euh, ça t'a encore une soirée galère, lui il était à deux doigts d'aller se coucher avec son nourrisson qui était là dans le couffin à côté, du canapé, il se dit bah, je vais aller dormir avec mon gosse, ça, ça sera plus simple, euh, plutôt que de regarder, dit, bon bon, bon ben, on reste quand même, mais on a sentiment d'injustice, on se dit ça va peut-être servir à l'équipe, et effectivement ce sentiment d'injustice il va transcender l'équipe, il y a plus Zatan, on n'a plus rien à perdre, qu'est-ce qu'on peut perdre C'est normal de perdre, alors on va tout donner et là, on commence à faire le jeu, à faire jouer égal avec Chelsea. Même Cavani a une balle de 1-0 au bout du pied à la 58ème. Il avait fait le plus dur, mais c'est pas vrai, tu fait le plus dur. Mon pote, il dit, bien sûr, c'est Cavani, on le connaît. Hein. C'est quand il fait le plus dur qu'il n'y arrive pas. Et il sait pas faux. On tient, on tient. Et puis 80 e minute, on craque. Mais oui. Un ballon flontant, pourave, un jeu de billard. Et paf, bim, boum, clac, remise, bam, Ivanovic, et 1-0. Voilà. Alors, a fait ce qu'on a pu. On en a tenu tant qu'on a pu. Hein, on était dépité là. Bon, c'était les voisins du dessous qui étaient contents parce qu'on s'était calmé. Mais là, 85e minute, corner. <rire> stratosphérique venu d'une part sous la barre de David Louis. Allez Allez, on y recroit Allez <rire> Oh hurle, nos cris font sursauter le pauvre gamin de mon pote qui commençait à faire sa nuit. Et à ce moment-là, on s'en foutait, c'était vraiment pas grave. Hein. La nuit du gamin, c'était pas important. Cette fois, c'est la bonne. Allez, allez, on a là la prolongue On l'a la prolongue Ça va être long quand même, parce qu'on est toujours à 10. Mais faut pas craquer 95 e minute. Encore une balle flottante. Bon, là, euh, pff, remise de Diego Costa dans la surface. Quoi Quoi, penalty Penalty Pénal- non Mais il est pas sérieux, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce... Mais c'est quoi cette main Mais Thiago Silva il a craqué. Pourquoi il, il a fait mal là, hein mais il a... il a carrément il a fait un dunk sur la tête de Krzyszma mais c'est pris pour Vince Carter. Et voilà, et voilà penalty deux c'est mort là là, là. là là j'en ai marre. Mais on y arrivera jamais. Bon ben d'un petit corner quand même à la 112e, on sait jamais. Oh, Thiago Silva oui non mais non! Mais comment il l'a sorti, mon courtois? Il peut pas la sortir, il te fait une claquette! Mais d'où elle sort cette claquette? Mais c'est Gordon Bank face à s'appeler Mais c'est pas possible, on est maudit, là! C'était. Il nous faisait une camboirée, normalement, là! C'était notre destin qui marque! Bon allez, il y a recordé, on sait jamais! Allez, Thiago Motta, allez! Thiago Motta, c'est frappé! C'est frappé au deuxième poteau, il ne peut pas, pas sortir la ouais tête! Ouais 3, Paris, Paris le plus grand! L'histoire du PSG devient les gens. Et là, on explose le canapé Conforama, qualité Ligue 1 de mon pote, en sautant comme des cabris, on hurle comme des loups, on chiale comme des gosses. Son bioche, il est terrorisé par nos cris, il pleure à chaud de larmes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, petit. On est qualifié, petit. Calme-toi. Calme-toi. T'es en quart de finale. Gamin, tu ne le sais pas encore, mais du haut de tes deux ans ton histoire deviendra légende.